0: Gimnasio Financiero Pon en orden tus finanzas Y ejercita tu dinero
1: Hola, ¿qué tal? Queridos podescuchas, bienvenidos a este episodio Número 21 de Gimnasio Financiero El día de hoy tenemos de invitado a Alan Lazalde, hola Alan, ¿cómo estás? Hola Paco, buenos días. Alan Lazalde fue docente hace mucho tiempo, fue freelancer. Hoy en día es el encargado de UX, es experto en UX y UI en cubo financiero. Sin embargo, lo que vamos a hablar el día de hoy particularmente es de su experiencia de hace algunos años atrás, en donde pues vivía y trabajaba como freelance. No nada más como freelance, sino también vendiendo su conocimiento a manera de consultoría, y también de docencia. Entonces, voy a empezar, Alan, con, con un par de preguntas. Lo que me gustaría es sacar una buena conversación de esto. En primer lugar, el tema de freelance, el tema de la consultoría, el tema de no tener una planta y no recibir ese cheque quincena tras quincena, a todo el mundo le genera muchísimo estrés, le genera un poco de incomodidad. A mí lo que me gustaría saber es, tú comenzaste tu carrera profesional como freelance, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lograste vencer ese, ese estrés a la inestabilidad? ¿Y cómo lograste ese éxito como freelance?
2: Bueno, Paco, la verdad es que no fue nada fácil al principio. Claro. Te imaginarás que cuando no tienes ninguna experiencia, pues no tienes planes, piensas que todo es bastante fácil, es simplemente ofrecer tus servicios, trabajas desde casa, ¿qué puede ser más cómodo que eso? Entonces, eh, sí te vas dando cuenta que pues es duro. Al principio, pues los trabajos no llueven. Tienes que organizar tus horarios. No, no puedes tener una rutina como de levantarte a la una de la tarde y dormir a las cuatro de la mañana. Son cosas que vas descubriendo. A, a mí lo que me pasó es que, pues yo me dedicaba a dar clases y eventualmente fueron llegando como esos tipos de trabajos como de freelance hasta que un día decidí lanzarme a la aventura y de lleno ser un freelance. Daba un poquito de clases y el resto de mi tiempo lo ocupaba para ...para trabajos que, que me llegaban... Eh, ...ahí la primera gran lección que tuve que... ...que tomar en cuenta fue que... ...tenía que comportarme como freelance... ...como uh -huh. cuando tenía un horario fijo... ...es decir... ...levantarme... ...aunque fuera el trabajo en la casa... ...tenía que considerarlo un horario de trabajo... ...y entonces tenía que levantarme temprano... ...llevar una rutina de desayuno... ...y luego... ...horarios fijos de trabajo... ...evitar las interrupciones... Este, y cumplí con los tiempos y con mis propios tiempos porque si no se convierte en un desfase y un caos de, de los hábitos saludables que, que una persona debe tener a la, a la hora de trabajar eso es lo que una oficina te da te da ritmo entras a las 9, sales a las 6 pero como freelance pues al no tener nadie que dicte tus horarios tienes, tienes tú que ser sumamente ordenado y disciplinado eso no se logra de la noche a la mañana depende de cada quien y en mi caso me costó bastante trabajo pero creo que ese fue uno de los mayores logros.
1: Dijiste algo importantísimo, no llueven trabajos, no llueven proyectos. ¿Dónde era que tú encontrabas estos proyectos? O sea, vaya, entiendo que no de la noche a la mañana te llegaron proyectos y trabajos. ¿Dónde los buscabas? ¿Dónde le recomiendas a nuestros podescuchas que si tienen esta cosquilla de hacer freelance, dónde lo van a encontrar? ¿Dónde van a tener ese éxito?
2: Pues mira, como entre las empresas, como entre las personas, no hay nada mejor que las recomendaciones. Entonces hay que hacerse de una buena red de amigos Si estoy hablando de, en mi caso que soy ingeniero Pues iba a los grupos de desarrolladores Con los de Ruby, con los de Python, con los de tecnología Con los de, eh, con los humanistas también Ofrecía mis cursos, iba de aquí para allá Y la verdad es que también me di cuenta que dar clases Te ayuda a tener una exposición bastante interesante A la hora de, de buscar trabajo, ¿no? Eh, al principio fueron mis alumnos mismos Quienes me ofrecían trabajo Que luego eso me llevaba a conectar con una y otra cosa ¿no? También trabajé mucho tiempo de voluntario En, en muchos proyectos Estuve en, en Wikipedia Y con otro tipo de amigos también que, que se dedicaban a la tecnología Donde también me permitía tener Una red de contactos interesante Del cual salían los trabajos Al principio realmente No fue que buscara tanto La, la chamba uh -huh. Sino si darme a conocer a través de, de los cursos. Eso me di, me di cuenta que fue una herramienta bastante interesante para conseguir trabajo. Podría decirte que los primeros años de mi vida profesional, incluso el trabajo que tengo ahora, uh -huh. todo fue gracias a trabajo voluntario. Nació de esa semilla.
1: Pero, a ver, aquí una pregunta. El trabajo voluntario, eh, vaya, ipso facto, por definición, no se paga, ¿correcto? Cómo, si es digo, si
2: es correcto esa esa eh, Es adversión? correcto. El trabajo voluntario, este, no hay ninguna paga económica. ¿Cómo llegas? La paga a que... es quizá emocional o uh -huh. ética o intelectual, sino que esta exposición frente a un grupo de personas o grupos, este, hacía que te que te ofrecieron cosas. O ya, este, tú que diste este curso gratis, no quieres venir a darlo aquí a la empresa. Ese, ese tipo de cosas eh, resultaban la verdad es que no estaba planeado sino que así me, así me resultó yo tenía ganas de, de llevar a mis alumnos a un hackathon este, que concursaran y que vieran cómo era, por supuesto que no hay ninguna paga ahí, pero fue ahí donde conocí a mi jefe actual okay.
0: ahora que estás trabajando de planta dinos qué tanto extraña ser freelance o, o sea, cuáles son los beneficios los pros, los contras
2: pues mira, no sé si sea un tema de la edad o un tema de de una cierta madurez no, no sabría explicarlo bien pero también me di cuenta cuando entré a Cofinanciero Financiero que, que además entré paso a pasito, primero uh -huh. fue de medio tiempo, no quería dejar mi libertad anterior, eh, fue darme cuenta que estos beneficios que te da al estar de planta como el, el ahorro en Infonavit este, el IMSS y otros beneficios que, que tienes como trabajador pues también son convenientes a mí, claro que me ayudó bastante saber que en Cuba hay toda esta libertad de trabajo Que no me hizo extrañar ah. tanto el freelance ¿no? Yo tenía mucho miedo de entrar a una empresa Porque uh -huh. sabía que, que podía ser que me cortaran Ponte tú las alas O que me convirtieran en gran más del sistema ¿no? sí. <risa> Era el tipo de pensamiento que yo sí, tenía vaya, sobre
1: todo si, si hacías voluntariado, ¿no? O sea, definitivamente tú querías ir en contra del sistema
2: Sí, pues para mí me, me daba lo mismo trabajar de eh, mi tiempo dedicado a trabajo voluntario que el tiempo dedicado a proyectos de paga para mí era exactamente lo mismo pero pues eh, llegó un momento de mi vida donde pues ya este, necesitaba más estabilidad no, no sabría explicarte la, qué motivó eso simplemente se, se fue dando gradualmente ¿no? me di cuenta que era bueno me tardé una semana en decidir si me entraba de tiempo completo a cubo y esa fue una gran decisión al menos para mí
0: y hablando de esto, ¿cuál crees tú que es una mejor práctica? Este, ¿Dar tus servicios a una sola empresa y cansarte con esa empresa? ¿O brindar servicios y ser leal a distintas empresas? ¿Cuál crees tú que es una mejor práctica para ti?
2: Pues yo creo que más allá de que si estás en una o en muchas empresas, es dar lo mejor de ti eh, con todo lo que vayas aprendiendo en tu vida profesional. Este, mira, te voy a decir, aquí en Q Financiero, yo no me he dedicado a una sola cosa. Es como si hubiera trabajado para muchas empresas. Una empresa de software, una empresa de diseño, una empresa de marketing. Es, es lo que me permite trabajar aquí. Pero es posible que, dependiendo de la personalidad de cada quien, que trabajar para una sola signifique mayor comodidad y tranquilidad. O bien para otros, es simplemente desarrollar un montón de habilidades con, con varias empresas. Es, en mi caso eh, creo que el, el aprender much, bueno, un poco de muchas cosas me, es lo que más me hace feliz ¿no?
1: yo tengo bueno me surgen dos preguntas aquí la primera es, eh, somos un podcast de finanzas entonces sí me gustaría que, que tocáramos un poco el tema de cómo sobrevivir financieramente siendo freelance porque a ver, el dinero de repente llega de repente no entonces, ¿cómo te organizabas tú financieramente para poder tener, pues, subsistir, vaya?
2: Claro, obviamente cuando estás en un trabajo fijo sabes que cada quincena vas a tener una gotita uh -huh. que, te va, que te va a dar de comer y que, y, y que va a ser constante mientras tengas ese trabajo. Pero cuando eres freelance no sabes. Hay días de vacas flacas y de vacas gordas. Entonces, si no tienes orden, y eso es en general esto no va a funcionar. Si no tienes orden con tus horarios, pues tampoco lo vas a tener con tus finanzas. Y entonces tienes que planear, y tienes que ahorrar y tienes que aprender a, a que cada peso cuenta, porque es el, es el fruto de tus desvelos. Yo, eh, el error que yo vi cometer en muchos de mis colegas que también eran freelance era que pues, les llegaba el dinero en un solo pago del mes, ponte tú y se lo gastaba, ¿no? Como si fuera sí, sí. eso hacer para siempre. Y la verdad es que no, es... Simplemente la oportunidad de, de ahorrar y, y, e, e ir construyendo. Pero si no, no tienes orden, eso no funciona.
0: Ah, yo tengo una pregunta, perdón Paco, te interrumpí. Sí,
2: no pasa nada. ¿Qué
0: aconsejarías a alguien que os sea, ve si yo quiero escribir en muchos medios de comunicación, porque es a lo que me quiero dedicar? ¿Qué me aconsejaría
2: si ahorita mi única oportunidad para escribir en diferentes medios es hacerlo freelance? Well, insisto, es un, un poco lo mismo porque yo me dediqué a escribir durante quizá unos cuatro años en diferentes blogs y, y al principio la pasé bastante mal porque pues tenía mi trabajo de día, daba clases, medio freelanceaba y aparte quería escribir y entonces terminaba escribiendo a las 3 de la mañana. O sea, el 2010 me la pasé desvelada, casi sin dormir me apasionaba tanto que no lo consideraba un gasto o un exceso. La verdad es que ahora yo ya no lo haría. Me parece que eso es una vida desordenada que luego te, te provoca consecuencias en la salud, etc. ¿no? Entonces, insisto en el mismo tema. Mientras tengas orden y respeto por tus tiempos, tu espacio y tu dinero, todo va a estar bien. ¿no? Entonces, yo creo que si quieres free, ser freelance dedicado a escribir a varios medios... Pues igual te tienes que levantar a las 7 de la mañana y religiosamente comenzar a escribir y tener tu horario de comida, regresar a escribir y tener tu horario de... y dormir tus 8 horas. Eso es lo que hay que hacer.
1: Yo digo, la otra pregunta que yo tenía que me parece también muy relevante es... Creo que muchos se quedan con esta pregunta en la cabeza y es difícil de contestar, eh, digamos, con una sola respuesta concreta y hermética. La voy a hacer de todas formas. ¿Cómo saber cuánto
2: cobrar? Siendo freelance Ok, esa sí es una de las preguntas más difíciles, ¿no? Ok Ahora, eso, eso depende de varias cosas Mi regla de oro era, pues, dependiendo del, es, dependiendo del cliente y del, del trabajo, ¿no? Te, tú tienes que, como freelance, calcular el, el valor de tu trabajo para tu cliente Porque puede ser que tu cliente necesite una página web Ajá uh -huh pero para ellos es muy fácil hacer una página, pero tienen una urgencia, entonces no le vas a cobrar tanto. Claro. Pero si ellos no saben nada de páginas web, pero si son una ONG, pues yo tampoco les cobraré tanto porque pues, es mi manera de ser. Uh -huh. Pero si es una gran empresa y le urge la página, pues entonces tienen capital suficiente como para, para este, pues pagar lo que, lo, lo que mereces. Lo que sí no debes hacer nunca es malbaratar tu trabajo, okay. porque si la gente, eh, porque, porque al final de cuentas es, estás educando a tu cliente, tienes que aprender a cobrar bien y dar a respetar tu trabajo y para eso entrega algo de gran calidad, eso es lo que va a respaldar lo que vayas a cobrar.
1: Alan, tengo una, una pregunta más, tú estás hablando de desarrollo web, estás hablando de hacer páginas web, pero quizás, digo, tú tienes esa ventaja técnica, no hay mucha gente que tenga ventajas técnicas, ¿no? O sea, si quizás son psicólogos, quizás son matemáticos o actuarios, pero si ellos quieren tener un camino de freelance, ¿qué les recomendarías? ¿Por dónde empezar?
2: Yo creo que tienes, tienes que empezar ahí donde está... Donde todo lo que sabes hacer, que no solo son matemáticas o psicología, puedes sumar algo, ¿no? Ok. Entonces... Insisto en esto de las redes de contactos, eso es lo que más ayuda. A lo mejor te dedicas a las matemáticas o a la psicología, pero siempre va a haber alguien que necesite algo que tú sabes hacer. Pero no te... y, y creo que eso es un riesgo que uno tiene que tomar. Yo, yo muchas veces tomé trabajos donde no era experto, pero me hice experto a través de ese trabajo. Okay. Entonces, intenté ser honesto diciendo, bueno, no te voy a cobrar tanto porque voy a aprender también. Okay. Este, pero voy a, voy a hacer el mejor trabajo posible. Y eso fue como me fui convirtiendo como en medio ingeniero, medio desarrollador, medio no sé qué, ¿no? Entonces eso también tienes que generar mucha experiencia y que tu trabajo hable.
1: Bueno, pues eh, con esto terminamos el episodio del día de hoy. Ya cumplimos el, el tiempo, se nos acabó el tiempo.
0: Muchísimas gracias, Alan, por venir a platicar con nosotros. Muchas gracias, Paco.
1: Muchas gracias, Isa. Recuerden contactarnos también, francisco javier cubofinanciero.com.
0: Isabel.gómez.cubofinanciero.com
1: Yo soy Francisco Iza. Isabel
0: Gómez Aguado. Y esto es Gimnasio Financiero. El entrenamiento de hoy ha terminado. No olvides reforzar tus finanzas todos los días y compartirlos con tus amigos. Te esperamos la próxima semana en Gimnasio Financiero.